0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Alles, was wir machen, das machen wir halt aus Liebe. Und deswegen gibt es auch keinen Stress. Stress macht man sich selbst. Und das sollte man nicht
0: tun. Pestos bis zu Chutneys entstehen aus unterschiedlichen Zutaten in der Gourmet-Manufaktur meiner heutigen Gesprächspartnerin. Christine Breyer fertigt alle Delikatessen traditionell von Hand, ganz wie zu Omas Zeiten. Wie alles anfing, woher Christine ihre Inspirationen herbekommt und worauf es bei der Produktion ankommt, das verrät sie uns jetzt. Hallo Christine, schön, dass du da bist.
1: Hallo Johannes, ich freue mich auch.
0: Ja, mittlerweile gibt es ja eine riesige Angebotspalette bei Malis Delis. Wie fing denn aber alles dann auch an?
1: Alles fing an mit Marmeladen und Likören. Ganz einfach.
0: Das ist ja auch so ein bisschen, wo dein Name herkommt. Ganz ne?
1: Genau, der kommt von Marmelade und Liköre zusammengezogen.
0: Ja, und wann war das dann genau, als du da gestartet bist? Wie kamst du auf die Idee, das zu machen?
1: Das war so 2008, offiziell seit 2009.
0: Was war so der Anstoß, dass du gesagt hast, ach, ich mache jetzt meine eigene Manufaktur auf mit Marmeladen und Likören?
1: Ja, so schnell ging es nicht. Ich habe mit einer Freundin zusammen angefangen und die äh, hat Marmeladen gemacht, ich die Liköre. Dann gingen wir auf so kleine Märkte, aber das war eigentlich nicht so das Richtige, bis wir äh, an Slow Food kamen. Die haben gesagt, ihr seid für solche Märkte zu schade, ihr müsst weiterkommen und ihr müsst mehr machen. Und wenn ihr zu Slow Food kommt, dann werdet ihr vernetzt und... Ja, so ging das weiter. Und so kamen wir dann auch an, die, an den biosphären Zweckverband, der auch wieder Leute äh, vernetzt. Was
0: unterscheidet dich denn dann auch von anderen, deine Marmeladen und deine anderen Produkte?
1: Ja, wir wollten normale Marmeladen wollen wir nicht machen. Die stehen ja überall im Regal. Deswegen haben wir diese bunten Mischungen versucht. Ja, das hat auch ganz gut hingehauen. Die Menschen haben gesagt, das hört sich komisch an, aber wir haben gesagt, probieren Sie, es schmeckt. Die haben also immer probieren lassen. Und äh, ja, so ging es dann vorwärts.
0: Stück für Stück. Und das Besondere ist ja auch, du Verzichtest auf künstliche Geschmacksverstärker, ihr habt keine chemischen Farbstoffe drin, nee. Zuckeranteil ist reduziert und ja. so weiter und so fort.
1: Ja. Das kommt halt bei Kunden an und das ist auch eigentlich unsere Profession. Ich mag also, was ich gern mag, das mag ich auch meinen Kunden anbieten. Also ich möchte nichts äh, verkaufen, wo ich denke, das ist ungesund für die Menschen.
0: Deswegen achtest du genau, was reinkommt. Ihr sitzt ja, du hast es ja auch gerade gesagt mit der Manufaktur, im UNESCO-Biosphärenreservat Bliesgau. Oh, genau, ja. ja, genau. So quasi in einem alten Hofgut, dem Gut Hartungshof ja. in Bliesransbach. Und du versuchst ja auch, deine Produkte oder die Zutaten für deine Produkte tatsächlich dann auch komplett regional, soweit es geht, zu beziehen.
1: Ja, soweit es geht, versuchen wir alles regional zu bekommen. Leider geht das nicht immer, weil das Saarland ist ja sehr klein und die Biosphäre noch kleiner. Aber was wir über die Biosphäre bekommen können, das nehmen wir natürlich.
0: Ja, und dadurch habt ihr natürlich, wie du auch eben gesagt hast, sehr wahrscheinlich mittlerweile ein größeres Netzwerk von Produzenten, wo man oh. genau weiß, wie der produziert, woher ich dann auch was von ihm beziehen kann. Ne?
1: Ganz genau. Wir haben auch jetzt ähm, uns Volk, also jetzt im April wurden wir biozertifiziert und dann muss man wieder ein anderes Netz aufbauen. Weil da
0: fallen dann halt ein paar Lieferanten raus.
1: Oh ja, nicht unbedingt. Wir haben ja so viele Produkte, wir können nicht alle Bio machen. Das geht nicht. Aber wir versuchen zum Beispiel die Pestos, verschiedene Chutneys, Öle, die wollen wir und vielleicht ein oder zwei Marmeladen, die wollen wir dann äh, bio machen, weil es ist halt auch sehr aufwendig.
0: Das denke ich mir. Pestos, Chutneys hast du gerade ja auch genannt, Marmeladen bis zum Senf über Öle. Wie viele Produkte habt ihr denn mittlerweile im Angebot, wenn alles ja nur mit Marmelade und Likör begonnen hat, ist das ja jetzt richtig viel?
1: Das ist jetzt richtig viel. Also wir haben bestimmt äh, 60, 70 Produkte. Und Produktgruppen, ja, so zehn.
0: Wie ist es denn so, wenn jetzt dann tatsächlich ein paar neue Produkte dazukommen? Wie entwickelst du die? Wo kriegst du diese Inspiration her für, für neue Mischungen?
1: Tja, das kommt ganz plötzlich. wenn äh, wie, wie soll ich das sagen? Man sieht draußen etwas oder hört etwas und denkt, das fehlt noch und das würde zu uns passen und zu unserer Produktion passen und zu den Produkten passen und dann versuchen wir es. Wenn es gelingt, kommt es, meistens wird es dann auf Märkten angeboten und probiert. Wenn es schmeckt, dann kommts oder wenn es angenommen wird, dann kommt es ins Programm.
0: Das heißt, du fertigst zuerst mal nur eine kleine Menge ja. und dann wird es an Testesserinnen und Esser Richtig. abgegeben. Ja und muss es dir auch selbst immer
1: schmecken? Sehr verständlich. Was mir nicht, also oder uns nicht schmeckt im Team, das kommt nicht das kommt nicht ins Glas.
0: <lacht> so und bevor es im Glas ist, muss ja auch erstmal produziert werden. Ich habe es ja so eingangs auch erzählt, steht auch auf eurer Webseite, wie zu Omas Zeiten alles viel Handarbeit, oh. wie es halt so in der Manufaktur ist. Wie läuft jetzt so eine Produktion? Ab. Nimm uns doch einfach da mal so mit in eine, in eine Fertigung von einem Produkt und, und erzähl mal, was da tatsächlich, wie viel Arbeit da auch drin steckt.
1: Äh, zum Beispiel jetzt Pesto. Nehmen wir das Walnusspesto. Da werden die Nüsse zuerst geröstet. Dann kommt der Knoblauch, der wird äh, gepellt und klein geschnitten. Der Käse wird klein geschnitten. Dann kommen noch getrocknete Tomaten dazu. Das kommt alles in den Mixer. Das ist das einzige Gerät, das wir haben. Das muss ja emulgieren, also mit dem Öl zusammen. Und dann kommt es ins Glas, wenn es die richtige Emulsion hat. Wenn es im Glas ist, dann wird es verschlossen. Der Deckel kommt drauf, dann kommt es in ein Vaku Vakuumiergerät, sodass die restliche Luft rauskommt. Anschließend wird es etikettiert. Dazu muss ich sagen, die meisten Etiketten gestalten wir selbst. Und wird natürlich auch von Hand verklebt. Wir haben noch keine, keine Etikettiermaschine, weil das nicht klappt mit unseren verschiedenen Gläsern. Also kleben wir alles von Hand auf.
0: Was ist das für eine, für eine Glasgröße? Gibt es das Pesto in unterschiedlichen Größen oder Nein. nur in einer?
1: gibt nur in einer Größe 150 Milliliter.
0: Wie oft kann man dann je nach Personenanzahl, ich weiß, aber zum Durchschnittlich, wie viel Portionen kriegt man daraus?
1: Ich würde sagen, es ist für zwei Personen ein gutes Mittagessen.
0: Und das Pesto ist ja auch ein bisschen was, worauf du stolz sein kannst. Das ist ja das Walnusspesto. Ja. Das ist ja auch äh, ausgezeichnet worden. Ja,
1: ne? das haben wir zweimal in Belgien auszeichnen, was heißt auszeichnen lassen. Das wird ja zuerst verkostet von ich glaube, über 30 Köchen, internationalen Köchen, die das blind verkosten. Und das ist dann wie bei den Sterneköchen. Da werden Sterne vergeben und wir haben auf Anhieb zwei Sterne bekommen. Einmal 2015 und dann nach, hält die Sterne halten nur drei Jahre und dann muss man neu einreichen. Und 2018 gab es die nächsten zwei Sterne.
0: Und das Prädikat bemerkenswert.
1: Ja. Ja.
0: Das darf man ja auch ruhig sagen. Also es ist ja nicht zu verschweigen. Rechnet man denn auch, wenn man jetzt so ein Produkt bei so einem Wettbewerb einreicht, dass man da so eine Auszeichnung kriegt?
1: Beim ersten Mal wussten wir es nicht. Da waren wir also ziemlich aufgeregt und natürlich sehr stolz, dass wir diese zwei Sterne bekommen haben. Beim zweiten Mal, ich meine, es ist immer das gleiche Rezept, haben wir natürlich schon gehofft, dass auch nochmal zwei Sterne kommen.
0: Ja, das hat sich ja jetzt auch gezeigt, bald ist es dann wieder soweit und dann muss es dann nochmal eingereicht werden?
1: Ja, nächstes Jahr, dieses Jahr nicht, weil wir dieses Jahr in die Biozertifizierung investiert haben. Und äh, ja, nächstes Jahr werden wir wieder einreichen, aber dieses ist auch immer eine Investition, sowas.
0: Selbstverständlich, aber es bringt ja dann auch entsprechend für das ja. Produkt und für euch was. Ne? hat
1: das Produkt also wirklich weitergebracht. Das stimmt.
0: Was ist denn dein persönliches Lieblingsprodukt in dieser riesigen Vielfalt von Produkten, die ihr habt?
1: Ha, schwer zu sagen. Äh, kann Ich Ich kann es eigentlich nicht sagen. Eigentlich das Lieblingsprodukt und was ich immer empfehle, ist halt wirklich das Walnuss-Pesto. Aber ich weiß nicht, ich habe zwischenzeitlich so, so viele äh, Produkte ich kann es nicht sagen.
0: <lacht> und was essen die Saarländerinnen und Saarländer am liebsten aus eurer Manufaktur?
1: Eigentlich Marmeladen, die werden immer noch viel gekauft und ähm, ja, auch die Pestos.
0: Was ist denn so eine ganz, zuerst mal, weil du eben auch gesagt hast, Mischung an Marmeladen, wenn man dann da drauf guckt, oh, wie soll denn das schmecken? Hast du ja gerade eben erzählt. Was ist denn so im ersten Moment die verrückteste Mischung? die du gemacht hast und die dann auch wunderbar ankommt und schmeckt?
1: Also die erste, die wir gemacht haben und die auch sehr gut angekommen ist, das war Erdbeer mit weißer Schokolade. Und zwar vermischen wir nicht die Schokolade, aber wir machen sie so ins Glas. Also die wird zerkleinert und kommt auf die kochende Marmelade. Und dann sieht das halt auch noch schön aus. Die kommt gut an und wir haben so viele, ich kann es ich kann es gar nicht sagen. Birne, Mango. Man muss halt immer versuchen, was zusammenpasst.
0: Und da gehört natürlich einerseits Ausprobieren dazu, aber auch mittlerweile natürlich auch sehr viel Erfahrung aus dem Erfahrungsschatz, ja. den du dann auch ja. da hast. Es ne?
1: sind zum Beispiel Früchte wie äh, Pflaume, Heidelbeere, die die Heidelbeeren wachsen oder kann man im Herbst ernten. Pflaumen kann man auch im Herbst ernten. Also passt das ganz gut zusammen und schmeckt halt gut. Das ist jetzt nur ein Beispiel Pflaumen mit Walnuss und ähm, Rotwein und ähm, was habe ich da noch drin, das fällt mir jetzt gar nicht
0: ein. <lacht> Bei so vielen Produkten ja. und so vielen Rezepten, da kann man auch ruhig mal <lacht> den Überblick verlieren. Ich bin jetzt gerade
1: ja. am überlegen, ähm, für mich sind diese Aufstriche nicht mehr ungewöhnlich, die sind für mich schon normal, deswegen fällt es mir schwer. Aber was wir auch haben, sind äh, Wildfrüchte. Ich äh, bekommen immer wieder gesammelte Wildfrüchte, zum Beispiel Weißdorn, äh Schlehen, was haben wir da noch? Schlehen, Josterbeeren, also so ungewöhnliche Früchte. Josterbeeren sind jetzt nicht gerade Wildfrüchte, aber Schlehen und Weißdorn und die verarbeite ich auch und die haben wir dann immer so, wenn wir sie gerade haben, sind die zwischendurch im Geschäft zu haben, also bei uns im in unserem Hofladen, nicht im, jetzt nicht im großen Geschäft.
0: Saisonal, das ist ja auch so ein Stichwort. Klar, ist ja nicht immer alles verfügbar und darauf äh, schaust du natürlich auch. Wo gibt es denn überall deine Produkte, eure Produkte aus der Manufaktur zu kaufen?
1: Die gibt es in Edeka-Geschäften, im Edeka, Edeka Wasgau, in Rewe, im Globus, in Feinkostgeschäften. Ja.
0: Und natürlich in eurem eigenen Online-Shop, ne? Im
1: Online-Shop ganz genau und in, und in unserem Hofladen.
0: Und der Hofladen, ich habe es ja gesagt, ist ja auch auf einem alten Hofgut, Gut Hartungshof in Pliezrensbach. Ist das dann? Ich selbst war jetzt, habe es noch nicht geschafft, vorbeizukommen. Muss ich mal das nächste Mal einplanen. Ja. Ist das dann auch ein besonderes Ambiente dort? Nein, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wir arbeiten wie im Urlaub. Es <lacht> ist also not, wir arbeiten eigentlich ist das Hofgut liegt mitten im Wald und äh, wo wir arbeiten ist so ein Teil des Hofgutes also ein Gebäude des Hofgutes und dort arbeiten wir und es ist also wirklich sehr schön.
0: Sehr schön und sehr abgelegen. Gutshof den kenne ich schon, aber wie gesagt, ich war noch nicht bei dir in der Manufaktur. Schade. <lacht> ja, ist aber auch schon Jahre her, ja. muss ich sagen. Ja,
1: ich. Wir sind ja erst seit 2012 auf dem ja. Hartungshof.
0: Ja, das, als ich dort war, war das, das war noch ein paar Jahre davor, ja, ja. deswegen. <lacht> nee, das ist aber sehr schön, ähm, auch schön renoviert der ganze Hof, ne? ja. wenn ich das so richtig weiß und es war was Schönes entstanden.
1: ist ein sehr schönes Anwesen.
0: Mal nochmal zurück zur Entwicklung, ja? wenn ihr da schön arbeitet, in so einem schönen Ambiente, die Ideen sprießen, wie du ja auch eben gesagt hast, kommen einfach so in den Sinn. Wie lange braucht es denn von der Idee bis dann nachher? Tester sagen, das schmeckt dann tatsächlich, dass in die Serienfertigung geht bei so einem Produkt.
1: Naja, das dauert 14 Tage, drei Wochen.
0: Und dann ist es da. Wenn es
1: dann schmeckt und dann sagen wir, wir übernehmen es jetzt.
0: Wie sieht denn so ein Alltag aus? der dich dann total glücklich macht, wo du sagst, ach, das ist ein erfüllter Tag gewesen?
1: Schwer. Eigentlich jeder Tag. ist. Es gibt natürlich stressige Tage, aber richtig Stress haben wir nicht. Weil äh, alles, was wir machen, das machen wir halt aus Liebe. Und deswegen gibt es auch keinen Stress. Stress macht man sich selbst. Und das sollte man nicht tun. Also, was wir noch aufgenommen haben, ist Schokolade. Das heißt Bruchschokolade. Das ist jetzt meine Passion im Moment. Und äh, das macht auch glücklich.
0: Schokolade macht glücklich, ja. das stimmt. <lacht> man kriegt es ja auch mit, dass du zufrieden bist, dass du deine Leidenschaft, dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Ich kann dann eigentlich auch nur noch eins sagen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Und dass du uns den Alltag zumindest ein wenig versüßt hast. Ja,
1: <lacht> Gerne.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.